1: A jó tevő Alapítvány riport műsora Öt fiatal a vízen, akik nyíregyháziként és kisvárdaiként országos, Európa és világbajnokságokon is részt vesznek hajóikkal és magyar bajnoki címet szeretnének szerezni vitorlásaikkal. Öt fiatallal ülünk egy szobában, Mutatkozatok be, legyetek szívesen!
2: Én Török Blanka vagyok, a Szent Miklós Garok Katolikus Általános Iskolába járok, és 5. osztályos vagyok.
3: Társai Bence vagyok, 14 éves, és Kisvárdára jöttem, és a Kisvárdai Besanyai György Kollégium és Gimnázium tanulója vagyok.
4: Kantor Dávid, 14 éves, és ide járok Nyíregyházára a Jókai Református Általános Iskolába, 8. osztályos vagyok.
5: Szilis Bence vagyok, 15 éves, a Szent Miklós katolikus általános iskolába jártam, most pedig a Kródi Gyula gimnáziumba járok.
6: Török Zsigmonnak hívnak, 14 éves vagyok, Szent Miklós katolikus általános iskolába jártam, és most már a Kródi Gyula gimnázium
1: tanulója vagyok. Különleges sportágnak vagytok a szereplői, mindannyian vitorláztok, méghozzá versenyszinten vitorláztok, és azért kerestelek meg titeket, hogy beszéltek arról, hogy általános iskolás és középiskolás korosztályból hogyan jut el, vajon az ember oda, hogy vitorlázon, illetve hát közületek sokan a Szent Miklós Görögkatolikus általános iskolához kötöttetek vagy még mindig kötöttök, és hát ennek kapcsán is érdekes a felvetés, hogy innen nyíregyházáról hogyan is jut el az ember odáig, hogy országos, illetve hát Európa bajnokságra menjen vitorlázásból. Honnan jött az ötlet, hogy
2: vitorlázatok? Az úgy volt, hogy apukám még mikor anyukámmal még csak együtt voltak, akkor a Balatonon voltak, és egy bahiát láttak, vagy egy valamilyen hajót és apának ez nagyon megtetszett, és ki is próbálták. És azóta apukám nézegette a hajókat, és vett is párat, Táborosztattak, aztán a nagyobbik majd Zsiget, rávette, vagy hát ön is elkezdett vitorlázni, és nekem is megtetszett, és én is elkezdtem. Aztán meg szerettek volna többen is, és akkor akik táborba voltak, és megtetszett nekik, apa mondta, hogy nyugaton jöhetnek versenyezni.
1: Mióta dolgozik együtt ez a csapat így, hogy most vagytok öten?
2: Hát, vagy négy-öt éves Zsiga kezdte, aztán már a többiek is jöttek.
1: Honnan jött az ötlet, hogy hát most már nem csak gyakorolni, hanem versenyezni is kellene. Amikor apa megvette az első kis hajókat, akkor szervezett is egy tábort,
6: és egy balatoni edző jött el tartani a tábort. És egy akkori barátommal Péter Lacikával. Egyik nap egy hajóban ültünk, és mondta az edző, hogy hát nagyon szépen visszük egy itt a hajót, és akkor, hogy el kéne mennünk egy versenyre. Elmentünk az első versenyre, hát az nagyon csúfosan sikerült, hát nem tudtuk a szabályokat, a zászlókat, semmit. És aztán következő évben már két versenyen, és akkor a harmadik évben pedig már a VB-re is kijutottunk. Ott egy egész jó eredményt sikerült elérni. Aztán a következő évben már nyertünk is, meg együtt versenyt, csak sajnos a 2021-es évben a kiszállt, és akkor jött Dávid a képbe, vele két éve vitorlázunk.
1: Neked hogy jött az ötlet, hogy belemélyedj ebbe a sportákba?
4: Én körülbelül négy éve elmentem az első vitorlás táborba mert a Zsigát már rége óta ismerem, és a családját ismer egy avodába jártunk. Két évet vagy három évet voltam táborban, és ugye Zsigának az ezelőtti társa kiesett, és megkérdezték, hogy nekem lenne a kedvem vitarázni és mondtam, hogy igen. És hát azóta együtt vitarázunk megyünk majdnem minden versenyre, amire lehet. Vannak jobbak, vannak rosszabbak. Tehát ezzel jár ez a sport.
1: Kanyarodjunk oda-vissza, hogy ugye ez egy vitorlázás. Kell hozzá egy hajó, de mi az, ami kell még hozzá? Hogyan tanulja meg az ember azokat a technikákat, és egyetem, hogyan gyakorol arra, hogy vitorlázhasson egy hajóval?
3: Hát elsősorban jó mentalitás kell hozzá, és fejlődni akarás. Ez a kettő nélkülözhetetlen, ugyan mindig párban vagyunk. Ha egy csapattás nem akar fejlődni, és azon szintén szeretne maradni, ahol van, akkor az azon a szinten tartja a másik csapattársát is, és edzések azok elengedhetetlenek, fontosak, hogy készüljünk minden egyes versenyre, edzés
1: nélkül nem lehet jó eredményt hozni. És akkor adódik a kérdés, hogy hogyan tudtok edzeni, és hol tudtok edzeni, hiszen egy elég távoli területén vagyunk az országnak, mondjuk például Balatontól, ahol aztán ezt igazán lehet művelni. Eddig jó pár
3: évig a leveleki tavon edzettünk, most kerültünk át Balatonra, Káptalanfüredre, és ott folynak az edzések.
1: Főleg táborokban edzetek, vagy vannak az évnek olyan szakaszai, amikor időről időre, mondjuk egy, egy hónapba egyszer, kétszer el kell menni, hogy zajlik?
3: Hát a táborok általában nyáron vannak, és az edzések általában hétvégente. Egy hónapba egyszer, kétszer, de inkább
1: háromszor. Ez azt jelenti akkor, hogy egy hónapban háromszor utaztok a Balatonhoz. Igen. Ez mennyire megterhelő például egy gimnazistának? Hogyan tudjátok összeegyeztetni ezt az iskolával?
5: Egyértelműen nagyon nehezen. Első alkalommal tényleg azt tudtam, hogy hogy csináljam ezt egészet, hogy, hogy tudjam összeegyeztetni a kettőt. De egy idő után az ember bele tud jönni, ha nagyon szeretné csinálni. Leginkább előre tanulunk, hiszen a hétfége az ugye teljesen a és így próbálunk ugye helytállni a mindennapokban. Leginkább tavasszal van az edzésszezon, amikor tanulni is kell mellette, és az a legnehezebb időszak. Tehát mindig egy megkönnyebbülés, mikor eljön a nyár, akkor tényleg tudunk csak a vitorlázásra koncentrálni, és a versenyekre. Aztán ugye eljön a vége, és akkor már kicsit a ezések is, hát ugye kevesebb lesz belőle, és újra ebből levághatunk az iskolába.
1: Hogyan alakult ki, hogy ki kivel van párban? Én esetemben
6: ez úgy alakult ki, hogy a, ugye az előző társam kiesett, Az volt az első megoldás, hogy a testvérem már fogok együtt vitorlázni, de hát láttunk már más testvéreket együtt vitorlázni, annak veszekedés, verekedés, hajóból kirúgdósása vége. És ezt nem nagyon akartuk, úgyhogy a táborokban gondoltuk, hogy onnan keresünk egy embert, és akkor Dávid az ügyes volt, okos volt, és akkor ráesett a választásunk. Ő egyből
1: igen mondott. És tetesódnak, hogy neki hogyan alakult a párválasztás?
6: úgy alakultak a dolgok, hogy neki minden évben más volt a párja, mert azok kiestek, nem akartak, szülők nem engedték, és akkor ebben az évben Bence esett a választás, ő is táborból, ugyanúgy, mint Dávid, és a Bencének az esetében ő is táboros volt, és van Balatonon egy fiú, akinek sose volt párja, és akkor Bence pedig nagyon szeretett volna vitorlázni, ezért ők ketten együtt összejültek egy
1: versenyre, aztán edzésre, következő versenyre, is így tovább. Mondtátok, említettétek már azt, hogy ugye versenyezni is jártok gyakran, sőt, azzal kezdtétek gyakorlatilag, hogy elindultatok egy ilyen versenyen. Melyek voltak az idei szezonnak a nagy versenyei, amin elindultatok, és milyen eredményeket értetek el?
2: Ez úgy kezdődött, hogy Abraham-hegyen volt az első versenyünk, ott tehát még zsigáiknak bele kellett rázódni ebbe a dologba, de mi vegyes párosba harmadikak lettünk. Aztán, amire emlékszek, az még a Bitz volt, volt Balatonfüreden. Ott mi sem nagyon értünk el eredmény. Volt zsigáiknak a VB, ami nagyon jól sikerült nekik. Ezüst csoportba kerültek, mert három csoport volt az arany, ezüst és a bronz, és ugye még az ezüstben nem került be egyik magyar sem. Ráptalan az Európa Kupán. Ott szerintem nem értünk el ilyen eredményt, hogy harmadik, meg második, meg ilyenek. Hát volt a telepi ott meg harmadikak lettünk egyes párosban.
6: A mi szezonunk is Ávrahámhegyen kezdődött, ott egy negyedik helyet sikerült elhozni, az volt a szezon első versenye. A következő verseny a Bickupa volt Balatonfüreden, ott azon a versenyen ötödikek lettünk, így jött össze. Az Eresol a 19-ig megy, Dávid nyáron még 13 volt, én pedig 14, és akkor...
1: Mi a, hát igen.
6: a ezek igen, szerint. Akik így vagyunk. Aztán az Európa kupán nem értünk el túl jó eredményt, mert a szél az nagyon nagy volt, meg borultunk föl, és a többi, hát ott azt hiszem nyolcadikok lettünk, vagy kilencedikek. Azután jött a világbajnokság, ami magyarok közül mi indultunk csak, és ebben a hajóosztályban még egy magyarnak se sikerült bejutni ebbe az ezüst csoportba, úgyhogy ezzel magyar rekordot döntöttünk meg. Utána a Csehországi Európa bajnokság következett. Ott is nagyon jó eredményeket értünk el. Volt, hogy vezettük a versenyt csak egy futamban, nem az egészet, és ott magyarok közül mi értük el a legjobb eredményt, ott volt sok magyar egység. Aztán jött az országos bajnokság és tehát a FEVA mezőnyből mi lettünk a másodikak.
4: A világbajnokság az Angliában vegy volt, ha jól tudom, az Atlanti óceán egyik öblében. Hát igen, mint ahogy gigamont mondta, mi voltunk az egyetlen egy magyar egység, és hát igen, ezt a eres FEVA hajóasztályi rekordot mi döntöttük meg. Összesen, hogyha jól emlékszem, 180 egység volt. Én akkor versenyeztem először az óceánon, és hát eléggé érdekes volt, mert teljesen mások a szélviszonyok a Balatonihoz képest, amihez én még nem voltam hozzászokva, de ehhez képest nagyon jól versenyeztünk.
1: Hogyan lehet egyáltalán megtanulni azt, hogy itt a széllel együtt kell mozogni gyakorlatilag? Gondolom én, mert én még nem csináltam ilyet sosem.
4: A sok edzés és a profi edzők tapasztalatait végig kell hallgatni, meg kell jegyezni és ezek alapján teljesíteni is kell.
1: Zsiga azt említette az előbb, hogy volt egy olyan csapat, ahol könnyűek voltak a gyerekek. Itt minden számít ezek szerint. Az is, hogy hány kilósok vagytok, hogy hogyan tudtok bánni az egyes eszközökkel, zsinegekkel, mi minden kell még ehhez. Valószínűleg edzenetekkel a száraz földön is, és aztán edzeni kell a vízen. És hogy épül ez föl? Ki tud erről nekem beszélni?
2: Vitorlezes előtt is edzettünk sokat, futottunk, szákvőt meg minden más. És Akkor ezek
1: szerint jó kondiban kell lenni, Hát igaz? igen,
2: elméletezni szoktunk. Megbeszéljük azokat a dolgokat, amik például a múltkori edzésem vagy versenyen nem nagyon jöttek össze, nem nagyon sikerültek és azokat átbeszéljük az edzéseken, meg hogyha van szem, gyakoroljuk sokat, és tanulunk sok új dolgot, hogy a versenyen és edzéseken menjen.
1: Mennyire kell karmunka, mennyire kell állóképesség képesség ahhoz, hogy tud irányítani ezeket a bizonyos vitorlákat?
2: Sok erő kell hozzá, mert például a Máncseftok, Dávid, meg én is, meg Bence is, ahhoz, hogy feltépjük a blistert, az a harmadik vitorlá, Erő kell hozzá, mert gyorsan kellene megfelszedni, mert beragadhat a hajó alá, és ezáltal így megállunk, mert felszedi a vizet. És lelassulunk. A kormányosoknak meg igazából ez az összes hajóra, meg a jó osztályra vonatkozik, hogyha nagy cél van, akkor ki kell ülni, és ahhoz ugye erőben kell lenni, hogy meghasizomnak, hogy ki tudjunk ülni. És például az edzőnkkel azt is gyakoroltuk, hogy ki mennyi ideig tud kiülni száraz a kidölni, és ezt számadtuk. Ezt mond
1: ezt, ezt mondd el nekünk szemléletesebben kicsit. Kiülni hová korlátra a Nem, hanem hogy ho, a, a hajóba.
2: Megcsináltunk egy hajót hozzá, és ö, mindenki kipróbálta, és lemérték időre, hogy beakasztod a lábad a gurtniba, és ki kell lógni, hogy a combodnál ott legyen a hajótest és akkor úgy kell hátradölni, és uh, tartani magadat.
1: Akkor hogy... ez is egy gyakorlat, ami szükséges, mert hogy előjön igen, sokszor És, és hogyha nagyszer van,
2: ugye ezt muszáj, mert hogy akkor felborulsz, és te nem kell állítani a hajót.
5: Hát igen, ahogy Blanka említette, nagyon sok szárazföldi erőlét um, nem szokott lenni. Leginkább arra megyünk, hogy minél többet legyünk a vizem, hiszen szerintem sokkal fontosabb az, hogy a a vízjegyzések meg legyenek tartva, hogy minél többet tudjunk gyakorolni, hogy minél kényelmesebben, minél inkább szinte tudat alatt menjen az alapgyakorlat, az alapdolgok. A hasizom, a combizom nagyon fontos ahhoz, hogy ezeket a hajókat ki tudjuk ülni, ugye ki tudjunk lógni belőlük, hiszen nagy szél esetén fel tudunk borulni. Emellett ugye a karunkra is nagy szükség van, hiszen ugye a köteleket megtartani, húzni, új szín nagy célban eléggé nehéz. Mivel ezek kis vitorlások, ezért ugye az alján nincsenek súlyok, amik ne engednék felborulni a hajót. Emiatt nekünk kell ezt megakadályozni, és egy kötélbe, egy ilyen úgynevezett gurnyba belkasztani a lábunkat, ami megtart minket, és így tudunk a hajóból kilógni. Ez egy ilyen fizikai folyamat hogy ugye minden magasabbak vagyunk annál egyszerűbb, meg ugye a súlyunkkal is tudunk játszani. És igen, így tudjuk a talpán vinni a hajót.
1: Már említette Zsigan azt, hogy voltak borulások. Ez milyen élmény úgy? Tehát, hogy van-e utána visszaállás? Tudjátok-e folytatni utána a versenyt? A borulás ilyen kis hajókban sokszor előfordul.
6: Egy ilyen felborulásnál a hajó 90 fokban feldől, és a vizen van. És a feladatotok az, hogy az, utána az, hogy mi uh-huh. Ilyen kis hajókon ez nem probléma, de a nagyobbakon már
1: ez komoly károkat okozhat a hajón. Milyen hajótípusok vannak, amelyeken ti is mentek esetleg, vagy ismeritek őket, de nem használjátok?
6: Ezeket a hajókat Angliába kezdték el gyártani, és ott is találták ki. Mi az Eresfeva, xl nevű hajóban versenyzünk. Ennek vannak nagyobb és kisebb testvérei. Most például eres 500-as, eres Quest, eres 21, mindenfajta hajó van belőle.
1: A mi hajónk öntött mi hajó. Hogyan alakul a jövőben ez a sportszámatokra? Milyen tervekkel folytatjátok a munkát?
3: Hát én szeretném mindenképpen folytatni a vitorlázást versenyszinten, és ameddig lehet, addig maradnék egy hajó és nem nagyon ugrálnék át másik hajó osztályukba. azzal a csapattársammal maradok, akivel eddig. És hát megpróbálunk minél több versenyen részt venni, és jobb eredményeket hozni.
6: Én ezt az eresfevált még addig szeretném folytatni, amíg egyszer nem leszünk benne magyar bajnokok. Ezt a következő évben ö, szeretném megejteni. És ö, nekem ennyi a tervem az eresfevával, aztán ö, nagyobb hajóba ülni amik gyorsabbak, nagyobbak.
5: Nekem a közeljövőben a terveim igazából annyi, hogy folytathassam ezt a hajóosztályt. Ez mindig egy nagy dilemma, hogy akarjuk-e folytatni, vagy nem, hogy bírjuk-e, vagy nem, mert ugye nagyon sok időt igényel, és így más dolgokra nem jut belőle, viszont annyi élményt ad, és ez a tudás, ez, hogy vitorlázni tudok, ez azért eléggé megéri számomra hogy én is szeretném maradni ebben a hajó osztályba. egy ideig egy jó eredményt elérni, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő.
4: Nekem a terveim hasonlóak a zsigájéhoz, hogy addig folytatjuk együtt ebben az osztályban, amíg legalább nem sikerül egy magyar bajnoki címet elhozni. Mihez szerintem már eléggé közel vagyunk, de még, még van mit tanulni.
1: Hát így is nagy dolog amúgy, hogy, hogy vállaljátok ezzel a sok nehézséggel együtt ezt az edzést, és hát kívánom nektek, hogy sikerüljenek ezek az elképzelések és tervek, és nagyon sok sikert kívánok hozzá. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Beszélgetést hallottak Tilistják Bencével, Török Sigmunddal, Török Blankával, Tátrai Bencével és Kántor Dáviddal. Dr. Obágy László, Nyíregyháza kertvárosi parókus atyát a 25 éves közösségről és templomról kérdeztük. Szavai vallomásként és tanúságtételként szólnak nem csak a közösség, de az Istenhit és Krisztus mellett. és összecsengenek a jubileumi búcsú kapcsán írt szavaival. Az én egyházképemnek az együtt épített Krisztus test a legfőbb mozzanata, és hogy folyamatosan erre az építkezésre hívlak minnyájatokat. 25 évvel ezelőtt épült föl a görög templom a kertvárosban, a kertvárosban. Az egyházközséget is 25 évvel ezelőtt alapították, de már előtte is, egy pár évvel az előtt szerveződött a közösség, és hát azt mondhatjuk, hogy egy emberöltő ideje létezik már ez a közösség. Hogyan tudjuk megfogalmazni ezt a 25 évet, és hogyan tudjuk értékelni egy egyházközség életében ez a kiteljesedés ideje?
7: Nyilván egy ember életében viszonylag hosszú idő 25 év, egy közösség életében, vagy az egyház életében pilleidő, tehát nem szeretnénk azzal tetszelegni, hogy mi milyen sok mindent megéltünk, megértünk már ez alatt az idő alatt, inkább csak egyfajta számvetés, ahogyan az ember visszatekint, és azt hiszem a legfontosabb arra visszatekinteni, ami a belső történéseknek a sorozata. Én kegyelmi időnek éltem meg a magam 20 évét itt, meg ahogy visszanézek az előző 5 esztendőre, illetve a szervezéssel együtt az előző 8 tíz esztendőre. Nagyon sok öröm van a szívemben, és teli vagyok én magam is, meg azt hiszem a közösségünk tagja is hálával. Valójában nyilván a Jóisten iránti hála tölti el az ember szívét elsődlegesen, de azért emberi történések is, és nagyon komoly emberi tevékenységek, munka, áldozat van minden mögött. Tehát alapvetően először arra érdemes odafigyelni, hogy volt egy nagy egyházközség a belvárosban, amelynek az akkori vezetője nem gondolkodott önző módon abban, hogy mindenki hozzá tartozzon, és a püspöki szánték is nyilván ez volt. Látta, hogy a különböző város részeiben érdemes kisebb közösségeket kialakítani, és így került kertvárosra is úgy, hogy nagyon bölcsen fölmérte előtte, mosolygó Tamás volt ez a akkori parókus egyébként, Tamás egyet fölmérte, hogy vajon ebben az egyházközségben vannak-e annyian, van-e olyan hívő közösség, amelyet érdemes itt összefogni, és Tamás atya mellett előbb Szokira János atya, aztán főként Fedor Péter atya, Kezdte ezt a szervezést, és az akkori iskolaigazgató Bákonyi nékuc éva nagyon nyitottan állt hozzá a történethez, és megengedte, hogy az iskolában előbb egy tanteremben, aztán ahogy azt kinőtték, az iskolánk az ebédlőjében gyűltek össze vasárnap délutánonként azok a görög katolikusok, akik fontosnak tartották, hogy itt egy külön közösség létrejöjjön.
1: Akkor miért volt?
7: Nyilván az elején 15-20, de aztán kinőtték, tehát ugye ilyen 50-60-as létszámok is voltak már ott az ebédlőben.
1: Lehet látni úgy azt, ahogy az igény megfogalmazódik az emberekben, hogy 10-15 emberből, hogy válik akár 100 fölötti létszámúvá egy állandó közösség, hogy megfogalmazódik ez az igény egyáltalán, amikor a lehetőséget fölkínálja nekik
7: az ember. Így van. Én azt gondolom, hogy ez az emberi ügyességen túl, mert mondjuk Fedor Péter atyának kiváló szervező készsége volt, és nagyon nagy lelkesedéssel vetette bele magát ebbe a munkába, de itt az emberi erőkön túl ez a szervezési háttér, tehát biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek tényleg megérintett itt sok-sok embert. Még ma is, a mai képviselőtestületünkben is négy ember ott van és szolgál azok közül, akik a 25 évvel ezelőtt első testületben is részt vettek.
1: Ők is írtak abba a bizonyos jubileumi könyvbe, megfogalmaztak-e bármilyen visszajelzést atyának ezzel kapcsolatban, hogy ők hogyan élték meg ezt az elmúlt
7: időszakot. Közülük Hamza Berti, aki a gyázkösén kántora ma, ő sokáig gondokként is jelen volt a közösségünkben, ő hosszabban írt, ő mindenre emlékszik, ő mindent megőrzött, úgyhogy neki a források kapcsán is sokat köszönhetek. Vaskun István, akinek az édesapja volt az első parókusunk itt, tehát amikor Péter atya megszervezte a közösséget és felépítette a templomot, akkor Üspök atya a továbbiakban nem őt nevezte ki, hanem egy idős és tapasztalt, de a terepet, a területet igen jól ismerő atyát hozott ide, Vasconi György atyát, ő volt az első parókusa a közösségünknek. A fia pedig szintén a mi területünkön élve, hát nagyon sokat segített akkor is, azóta is az egyházközségben. Kondra né a harmadik ilyen személy, akinek azóta a fia is, aki ott az első fényképen kisgyerekként látszik, azóta a fia is testületi tagunk, talán az egyház megye legfiatalabb testületi tagja lett 21 évesen, 10 évvel ezelőtt, és a negyedik ilyen tag pedig is ezt com os caros Akinek ugye ma közéleti szerepe is van, hiszen bereg megye megyei elnöke, ugyanakkor itt nálunk nem annyira közjogi véltóságként van jelen, nyilván erről az oldalról is tisztelettel köszöntjük mindig, de valójában az ő közéleti munkáját is az a 25 átimádkozott év hitelesíti számunkra, amit itt tapasztaltunk, hiszen vasárnapról vasárnapra együtt imádkozhatunk vele is. Úgyhogy én, ők négyen vannak, akik az első testületből ma is itt vannak, és hát a folyamat, bekapcsolódók És nyilván az egyik legnagyobb öröm az, hogy az esetleg elköltözők vagy az elhunytak helyére mindig ülnek be újak.
1: Rákérdeztem arra, hogy mennyien voltak, mennyien kezdték a szervező lelkészségben a hitéletüket ebben az új közösségben. Most hány lelket, hány családot számlál az egyházközség?
7: Miután a területünkön új lakó parkok is vannak, nyilván nem tudok tökéletesen pontos létszámot mondani. Körülbelül 8-900 fővel van kapcsolatom, 800-nál többel, tehát szerintem 1000 körüli létszám biztosan van a területünkön, akik örökkatolikusok. Vasárnaponként 100 120 általában összegyűlünk, bár a Covid óta egy picit azért visszaes a létszámunk, de hogy őszinte legyek, én ne, nem annyira mennyiségben mérem sem az elmúlt 25 évet, sem a mostani közösségünket. Én mi, mindig a belső történésekre szeretnék inkább figyelni, és hogyha megnézted ezt a kis jubileumi kiadványunkat, nyilván leírjuk azt is, hogy mi minden történt. Egyfajta hisztódiadómus is ez a könyv, de valójában, amit ott papi élményekként írok, azok mind a kegyelmi történésnek a vonalába illet. Eszkednek.
1: Melyek voltak azok a lelki történések, amelyek állomásként tekinthetők? Amelyek Lelki fordulópontok voltak talán a közösség életében, akár az atya szemszögéből nézve, akár a közösség szemszögéből nézve
7: ebben a 25 évben. A belső törtéseben én nem fordulópontot mondanék, hanem egyszerűen azt érzem, hogy kegyelmi az 25 esztendő. Mit is értek ez alatt? Az, hogy mondjuk keresztet állítunk a templom elé, és ahhoz ugye mély alapot kell ásni. Jönnek az önkéntesek, ássuk együtt az alapot, és látom, hogy fénylik a szeme az egyik idősebb bácsinak, aki már nincs ereje teljében, de azért még fogja a lapátot és teszi a dolgát, és mi történt? Látom, hogy egy könyv kicsordul a szeméből. Akkor megkérdezem, akkor kiderül, hogy valamikor egy útépítés kapcsán, egy állami útépítés kapcsán, ahol valami nagy gyárhoz vagy hőerőműhöz építettek utat, kiadták nekik a parancsot, hogy ezt a keresztet le kell rombolni itt az út mentén, mert az új útnak kell a hely. És elmondja, hogy hát akkor nem volt bátorsága nemet mondani, és ő fizikálisan a saját kezével is rombolt, szétvert ott egy keresztet. És most megadta az Úristen azt a kegyelmet, hogy itt meg építhet egy keresztet. És ez nyilván anonim módon, de azért merem elmondani, mert tudnia kell a közösségnek is, hogy ennek az embernek a könnyei jót vannak a keresztünknek az alapjában. De ehhez hasonló történések azok, amikor tehát óriási ajándék számomra, személyesen is, de azt hiszem a közösségünk számára is, hogy alig volt olyan esztendő, hogy katekumen ne lett volna a közösségünkben, tehát ne lett volna olyan fiatal vagy idős, akit keresztelhettünk volna, és keresztelésre készítettem volna, a beavató szentségek vételére készíthettem volna. Volt köztük olyan, aki tizenéves volt, volt olyan, aki harmincas értelmiségiként kereste az útját. Az egyik legszebb történetem az, hogy egy gimnazistával történik meg mindez, és utána a nagymamája jelentkezik, és a nagymamával éljük végig mindezt, és a nagymamát keresztelem, és utána majd ma a ma házasságát rendezzük, szól, annyi gyönyörűség van minden mögött, hogy ezek számomra ezerszer fontosabbak, mint az, hogy a nem tudom én, a csatornát kicseréljük, vagy a beállásokat kiavítjuk. Nyilván az is alapvetően fontos, hiszen a pap felel a rábízott kért is, a templom a parúgia állagáért, és így tovább. Te ezek mind-mind fontosabb, de azt hiszem, hogy ennek a belső, a kegyelmi történéseket kell
1: Tulajdonképpen mindaz, ami a templomkertben vagy a templom körül történt, ugye lásd az előző történetet a keresztel, ezek szerint szolgál valamiféle lelki tartalmat is. Ugyanezt érzem a haranggal is, az alatta lévő két ikonnal, vagy akár a kerttel, ahol a padokon olyan idézetek szerepelnek, melyek megmozgatnak, de minden apró kis mozzanak, akár kertben, vagy a templomban is, lelki töbletet ad. Jól látja ezt az idebet térő?
7: Egészen tudatosan próbáltunk építkezni ilyen szempontból is, hogy valóban a templomnak a környezete is egy meghívó közeget jelentsen. A mai ember számára elég magas a templom küszöbe. És ezt nyilván átvitt értelemben értem, tehát nem igazán tudja, hogy miért is lépjen oda be. És ezért egyfajta meghívó környezetet próbáltunk kialakítani. A templom kapu szépsége azt rejti, hogy az Úr van ezen a helyen, ahogyan a Jákob álma után, ahol a létre összeköti az eget és a földet. Itt tulajdonképpen ez történik a templom titkában. A nyitott kapu, a mindig nyitott kapu így várja a betérőt. A harang szava így hívja az embereket. A harang alatt helyeztünk el egy Krisztus ikont a kezében a nyitott evangéliumos könyvel és azzal az üzenettel, amely azt hiszem, hogy mindenkit meg kell, hogy érintsen, aki elmegy előtte, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Azt hiszem, hogy ez a mondata az evangéliumnak azt is megérintheti, aki nem nagyon akar erre nézni, vagy aki magát a templomot kevésbé kultiválja. Ennek az ikonok a hátoldalán egyébként egy olyan ikon van, ami meg a már bent lévőt, Érintheti meg azt a görögkatolikust, aki elgondolkodik rajta, hogy miért is van ott Péter és András, a nyugat és a keleti egyház szentje, testvérek, akik az ölelése, tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy egy kicsit a, a görögkatolikus egyházunk, kelet és nyugat között, de nem elválasztóként, hanem kelet és nyugat egyházának az ölelése. Szeretnénk mi lenni és ezt kifejezni Péter és András ikonjával. De újra visszatérve a meghívó közegre, említetted a pada az első padra azt írtuk föl, tolle, lege, vedd, olvast. Sokan ismerik Szent Ágostonhoz kötődően azt a történetet, hogy ugye ő is hosszú ideig kereste az igazságot, és kereste az Istent, és amikor egy kertben elmélkedik, gondolkodik, és hallja, hogy vedd, és olvasd a gyerekek játékát, akkor kezébe veszi az Isten ígét, kezébe veszi a szentírást, és vessétek le a régi embert, és a sötétségből a világosságra, és a megtérésének ez a háttere. Kertben lévő padra ezért írt hogy egy kicsit indíttatást jelentsen. Következő padra azt írtuk, hogy kiment egy kertbe a tanítványaival. Ez olyan nagy csütörtök esti történet, ahol Jézus a Getcemáni kertben megszenvedi, végigéli azt a lelki szenvedést, ami aztán a kolgotán vagy testi szenvedésként is megjelenik, de már ott a Getcemániban vért izzad, mire kimondja, hogy atyám, ha lehet. mújjék el a pohár, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, ha nem ahogy te. Én úgy gondolom, hogy ez a pad, az emberi szenvedésnek a padja, tehát amikor ide leül valaki és átgondolja az életének a keresztjeit, akkor átgondolhatja azt, hogy Krisztussal együtt szenvedi meg mindezt. És a harmadik pad, az pedig Arimatéai József kertjére utal. Volt egy kert benne, egy új sírból, tehát az meg a föltámadás, a húsvét örömére utal, hiszen számunkra, ahogy a keresztünk felirata is jelzi, ugye a péntekkel nem ér véget az evangélium. Tehát a keresztelőt levurulunk, és a, te szent föltámadásod a dicső. Az egyik padról átülni a másikra, vagy legalább látni a húsvét fényét azon a másik padon, azt gondolom, hogy közelebb vissza a belépéshez is, a templom belsejéhez, ahhoz a misztériumhoz, ahol meg, megélhetjük mindezt. Hiszen az egésznek a célja, ami igehirdetésünknek, katekézisünknek, evangelizációnknak is, mi a célja? Az, hogy bevezessünk az egyház életébe. De az egyház életébe bevezetni, ez nem azt jelenti ez a kifejezés, hogy én egy épületbe akarok valakit Behozni, akár a palókiára, a közösségi terembe, akár a templomba, nem csupán az épületbe, hanem egyház misztériumába akarom beavatni. Annak az örömébe akarom beavatni, hogy Krisztusban élni, a szentségekben élni, a szentségek révén Krisztusban élni, az fantasztikus öröm, boldogság és szabadság
1: a kertben található padon ülni, és a keresztről, saját keresztlénkről is akár elmélkedni. és aztán ott van a kertben maga a kereszt, de a templom címünnepe is a kereszthez kötődik, úgyis ezzel kicsit azért most csak belépünk virtuálisan a templomba, ha már megszólította az embert akár a kinti meghívó légkör, mi az, amit a templomban láthatunk, akár a címünneppel kapcsolatosan, akár a falakra festett képeken, vagy az ikonosztázium Mondom. mi minden szólít
7: meg ott bent. Először nyilván az ikonostázión készítettük el, és az ikonosztázionnak ugye tudjuk, hogy az alapképei között mindig ott van a címünnep is, nálunk a keresztfelmagasztalásnak a jelenete, Szent Ilonával és Konstantinnal és a Pátriarkával, aki magasra emeli a keresztet, de nyilván amikor a templomfalra készítettük az ikonográfiai programot, akkor nem csupán a kereszt felmagasztalás ünnepére, hanem magára a keresztre igyekeztünk koncentrálni, a Szent Keresztről nevezett templomként apostrofáljuk a mi Isten házánkat, és így próbáltuk végig gondolni, hogy a kereszttel kapcsolatos események mind legyenek ott. És az első harmada a templomnak, az előcsarnok után, a hátsó harmad, az valójában Ószövetségi előképeket tartalmaz ikonokban. Tehát ott van Mózes életéből három jelenet is, a részkígyó, amelyre maga Jézus utal, hogy amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy magasztaltatik fel az emberfia, hogy aki arra néz, az megmenekül. Ott van az a mozzanat, ahol az amalekiták elleni harc közben, ugye Mózes imádkozik a hegyen, de már nem bírja tartani a kezét, a kiterjesztett kezeit, és akkor megtámasztják a kezét, hogy kitárt karral tudjon imádkozni. Ez olyan szempontból is Kedves számomra, hogy szerintem az egyház is a pap is ezt éli meg, amikor egy picit talán fáradtabb vagy nehézkesebb, és akkor a többi imádkozó vagy a többi lelkes ember, szent lelkes ember kicsit tartja az ő kezét is. A harmadik jelenet pedig Mózes életéből a keresztet jelezvény veszélyével Mózes a vörös tengert megnyitá. Tehát az átkelés mozrata, a pászka, a kereszt és a húsvét titkát. Jelzi előre. De ott van ebben az Ószövetségi körben Ábrahám is, aki ugye a fiával megy a hegyre, és megkérdezi Izsák, hogy hol az áldozat, és akkor még ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a történetnek a vége. De Izsák, aki a hátán, a vállán viszi a fát az áldozathoz, nyilvánvalóan utal számunkra az Újszövetség fényében arra Jézusra, aki megy a hegyre, vállán, a fával megy az áldozatra. És a visszakapott fiú is, hiszen ott ugye Izsák nem veszti életét, a visszakapott fiú pedig pálapostól nyomán mondhatjuk, a föltámad Krisztusra vonatkozik. A kisbetűs fiú a nagybetűs fiút rejti számunkra, amikor megy a hegyre is, meg amikor visszaadatik. Itt van még József története, akit ugye elárulnak 20 ezüstért, mint, attól, mint ahogy Jézus majd 30-ért, illetve a számomra legkedvesebb, mert Jónás profita még a fizibiskájában is hasonlít. Rá. Ezzel az ikonon Jónás, akire szintén Jézus utal, hogy amint Jónás három nap és három éve a cedgyomrában, úgy lesz az emberfia a föld gyomrában. Ezek a hozzáadatok mind-mind, mint egy előjelzik az új Szövetség fényében számunkra a keresztnek és a keresztel együtt nyilván a föltámadásnak a titkát. Ha tovább megyünk, akkor lázárszombattól kezdjük azokat az eseményeket ábrázolni, amelyek ugye a legszentebb, legfontosabb események, ott van a Lázár feltámasztás konyja, aztán a sápi bevonulás, a lábbusás az utolsó vacsorán, aztán Jézus elfogása, a keresztre feszítése és a levétel a keresztről. Ezt látjuk középen, ezek közül, talán leginkább engem a levétel a keresztről fog meg, mert ahol összeér Máriának és a halott fiának az arca, az olyan mély ábrázolás, olyan gyönyörűség, hogy én azt mondom, az a mi templomunk pétája. És aztán, ahogy még előrébb megyünk, ott látjuk a húsvéti ikonokat. Ugye tudjuk, hogy a keleti egyház ábrázolásában a húsvéti kép az nem úgy néz ki, hogy Jézus kilép a sírból és dőlnek jobbra-barra a katonák, hiszen ennek a mozzaratnak, az evangéliumban sincs leírása és nincs szemtanúja. A húsvéti ikonja az egyrészt az üres sír a kenethozó asszonyokkal, Másrészt pedig a teológiai mélysége a húsvétnak, vagyis az alászállás. Az halvilágba, ahol Jézus megragadja Ádámnak a kezét, tehát Ádámot az elesett embert emeli ki a romlásból és ad életet számára. És ezzel az egész emberiség számára. Ugye azt énekeljük, hogy föltámadhatott, hogy legyőzte a halát, és a sírban lévőknek, Ádámon keresztül minden embernek, azt mondom, a sírba ezután kerülőknek is életet ajándékozott. És a másik két húsvéti ikon pedig az Emmauszi tanítványok, ugye húsvét este, illetve Tamás érintése, aki egy héttel később érinti meg Jézusben, a szentében pedig, hogy teljes legyen az ütvtörténeti kör, a mennybevenetel és a pünköst található.
1: És nagyon szép az imádkozó Mária képe a menyezeten a szenté fölött, illetve hát a kupolába festett tanító
7: Krisztus pantokrátor ábrázolása. Ezeknek is van bizonyára történetük. A pantokrátornak olyan értelmeben is van története, ha szabad egy érdekességet elmondanom, hogy ugye nagyon komoly beázás volt sajnos az építkezés minősége annak idején azért hagyott kívánni valót maga után, és a sok beázás miatt egy tisztító festést akartunk, miután kiavítottuk a tetőnek a nehézségeit, ez kb. 15 évvel ezelőtt történt, és akkor azt mondtuk, hogy ha már föl kell állványozni a templomot, akkor próbáljunk keríteni egy kis pénzt arra, hogy legalább ezt a pantokrátort készítsük el. És akkor jött az ötlet, hogy nem, nem lehetne másként, az állvány, beállványozóan az nagyon nagy pénz, és rájöttünk, hogy ha centiméter pontosággal is, de talán be lehet hozni egy ilyen emelőszerkezetet, és itthon sem voltam, amikor a, a egyházkasi néhány férfi embere, munkatársaim nagyon ügyesen építettek egy kis rámpát, és tényleg egy-egy centi volt jobbra bar az hajtóra, de be tudták hozni ezt az önjáró emelőszerkezetet, úgyhogy így sikerült, és hát ma már talán elárulhatom, hogy ahonnan béreltük, ott is segítséget kaptunk, mert ugye öt, öt napra kifizettük, de elhoztuk az előző hétfő helyett előző pénteket, és vissza vittük következő hétfőn. Tehát az öt napból valójában tíz nap lett, és így a 10 nap alatt el is készült. Egri Erzsébet volt az, aki készítette el ezt ez alatt a 10 nap alatt gyönyörűen. Ugye az ikonosztáziumunkat munkát Zsolt festette, a pantokrátort, illetve a fali képeket pedig Egri Erzsébet, és az egyik fia pedig, aki képzőműszeti főiskolás volt akkor, ő pedig a feliratokat. Mert ezeket is olyan fontosnak tartom, hogy liturgikus idézetek szerepelnek folyamatosan azokon a gerendákon, amelyek addig inkább csak funkcionálisan voltak jelen a templomban. Ma meg azt hiszem, hogy az imádságunkat segítő és szép szerepet betöltő, mint dekorációként vannak jelen. Az Isten szülő ikon, az ugye az egyik kifejezés az, hogy a mindennél tágasabb, hiszen Mária a egekből jövőt befogadja méhébe, de ennek az ábrázolásnak a klasszikus kifejezése vagy megfogalmazása, ez a szűz a ikon típus, Izaiás profitára megy vissza, akinél azt olvasuk, hogy az úr maga ad nektek jelet, a szűz fogan és fiatszül, és neve Emmanuel lesz, vagy Immanuel lesz, mi azt jelenti velünk az Isten. Tehát ebben az ábrázolásban Máriának nem a kar- van Jézus, hanem mintegy a méhében ábrázolja. De én hasonlóképpen fontosnak tartom a szentjeinket is a templomban, hogy kiket is hoztunk a templomban, mert ahogy említettem, hogy az ószövetségi jelenetek ott vannak, az ószövetségi jelenetek alatt olyan ószövetségi személyek vannak, akik szintén valamilyen módon kötnek bennünket a kereszt titkához. Tehát Jobb, a szenvedő igaz előre mutat a szenved, nagybetűs szenvedő igazra, Krisztusra, meg is életé. Vagy Izaiás proféta, akinek a szenvedő szolgáról szóló jövendőléseit, ha olvasok, akkor szinte az evangéliumot olvassuk a Golgothai jelenetet több száz évvel Jézus előtt. Vagy Illés és Elézeus, Nóé, Törter, Ábel, aki az áldozat mozdarata miatt van ott. Jákob, aki kereszt alakban áldja meg az unokáit, és így tovább. Tehát az alakok a középső részben, pedig a templom középső részében olyan szentjeink vannak, akik nem annyira a kereszthez kötődnek, hanem azt mondtuk, amikor terveztük, hogy mi ugye görögkatolikusok vagyunk, görögkatolikus templomban vagyunk, mi magyar görögkatolikusok Európa közepén élünk, kelet és nyugat határán, és kelet és nyugat örökségét egyaránt bírva. És ezért az egyik oldalon a Európa védőszentjeit ábrázoljuk, Szénai, Katalint, Svédszent Brigittát, Ciril és Metódot, mint a szláv népek apustolait, illetve Szent Benedeket, Én és a keresztről nevezett Benedikt a nővért, aki nem más, mint Edith Stein, a zsidó filozófusból lett a páca. Tehát ők hatan ugye Szent Második János Pál által Európa védő szentjeiként apostrofált szentek, és miután nyolc helyünk volt, tizedik Piusz, aki a Magyar Körökatogus Egyházmegyét alapította, őt ábrázoltuk még itt, meg éppen Szent II. János Pált, aki meg járt is ugye Mária Bocson és házán is annak idején. És hát nagyon sokunk szívéhez van igazán közel, akik már megélhettük az ő bápaságát. És a másik oldalon pedig a keleti egyház azon szentjei, akikhez közvetlen közünk van, tehát Szent István és Hieroteos együtt, Szent László és a lánya Szent Piroska, aki meg ugye Ejréné néven bizánci császlánő volt, Kievi Mózes, illetve a mai szentjeink is, tehát XX. két kiváló püspökünk, Romzsa Teodor és Pál, akik ugye munkácsi, illetve eperjesi püspökök voltak, de hát például Goydispál ugyanott adhut, ahol én, a Budapesti Központi Szeminárium növendékeként. legelőbb pedig a keleti egyház klasszikus szentjei, szent liturgikus, szent, damaszkus szent János, vagy ugye létrás szent János, máskodon, palamas szent Gergely, és így tovább.
1: Megszületett ez a jubileumi kiadvány, és ebben nagyon őszintén beszél atya azokról az élményekről, amelyek érték, ez alatt a húsz év alatt, amit az egyházközségben töltött. Ezeket az élményeket az egyházközségeknek a tagjai, ezeknek az embereknek az írásai is megerősítik és alátámasztják, és éppen ilyen őszintén beszél egy helyütt a kudarcokról is. Ezek is megfogalmazódnak a jubileumi kiadványban, hiszen ezekről sem szabad elfeledkezni igazából, vagy legalábbis tudnunk kell egymás mellé tenni őket, hogy igen, ahogyan sikereink vannak, ugyanúgy kudarcaink is, hogyan bírkózik meg mégis egy lelki pásztor azzal, hogyha érzi, hogy a pastorális vagy épp missziós feladatában talán nem mindig tud olyan eredményt elérni, amiért ő elképzelt akár. És hát ez hogyan volt atyánál?
7: Kiváló spirituálison volt Olámiklós atya, adta vendégként, és tőle őrzöm azt a mondatot, hogy az eredmény nem Isten neveinek egyike. Szerintem, hogyha az eredményeinket, ami látványosnak tűnik, mindig a kegyelem körében helyezzük el, és csak-csak Istennek adunk hálát érte, akkor a kudarcainkat ugyanígy, tudjuk megélni, hogy az egyik nem tesz elbizakodottá, a másik meg nem frusztrál. Legalábbis nem annyira, hogy ne tudja az ember földolgozni. Tehát, ha mindent megtettem, azért, hogy a lelkipásztori munkámban meglegyenek az igazi eredmények, a lelki eredmények, és mégsem jönnek ezek úgy, ahogy szeretném, az azért nem frusztrál, mert a másik sem az én eredményem. És ha megengedél Isten, hogy itt legyenek kudarcaim, hát akkor azt fogadom el. Lehet, hogy éppen azért, hogy deszaladjon el a senkivel, és ne gondolja, hogy ő találta fel a smanyol viaszt, vagy ez, vagy az, milyen jó sikerült hogy akkor nagyképp váljon. Tehát én a Kudarcaimból tanulni igyekszem, és talán szabad hogy még még olykor megköszönni is a Istennek, mert nem is csak itt vagy a lelki munkában, az egész életemben azt tapasztalom, hogy a kudarcok azok mindig előre vittek, és mindig mindig segítették a lelki életemet is. Ha szabad ilyen nagy szót használom, mindig alházatosabbát teszik az emberet.
1: Ha már a kudarcsokról beszéltünk, akkor beszélnünk kell egy olyan mélypontról is, ami aztán éppen szolgálat közben érte atyát, de történt egy olyan probléma is, ami aztán majdhogy nem az életébe került atyának.
7: Egy hétköznapi liturgián történt, hogy rosszul lettem az oltárnál. A kántoromnak volt infarktus a korábban, Úgyhogy ő tudta, hogy miről van szó, és mondhatom, hogy nekik is köszönhetem az életemet, mert hogy azonnal hívta a mentőket, és hát eléggé aliturgikus a király ajtó keresztül vitte ki a mentősök, és a mentősöknek is nagyon sokat köszönhetek, mert a diagnózisuk alapján már nem a sűrűségére vittek, hanem rögtön a műtőbe, tulajdonképpen a kardiológiai sürgőségére, és ott azonnal megcsinálták ezt a kis műtétet, és tulajdonképpen néhány órával az infarktus után már látszott, hogy túl fogom élni, de amit az ember megélez alatt a néhány nap alatt, amit kórházban tölt, hosszan tudnék róla szólni, de, de ami talán a legnagyobb lelki élmény volt számomra, és ezeket ki is írtam magamból, az egyébként az volt, hogy néhány hónapig én úgy predikáltam, hogy alig kellett készülnöm rá szinte folytak a szavak a szívemből. Nem, nem is tudom, úgy megérintett a szent lélek, hogy szégyellem, hogy ez azóta nincs meg, és nyilván annak is megvan az, az ereje, amikor megküzdi az ember a szentírási szakaszt, és egy tusakodás után, egy tusakodás után mondja el azt a néhány gondolatot a predikáció át, de az az időszak, szabad azt mondom, visszasírom nem magát a betegséget, vagy az infaktus, de azt az időszakot, amikor ilyen megérintette emberként Tudtam, nem csak szólni, hanem hát azok a belső élmények, amiket akkor átértem az meghatározó a mai napig számomra. Köszönöm
1: szépen a beszélgetést!
7: Én köszönöm a kérdést!
1: Doktor László atyával Nóra beszélgetett.
0: házi Egyházi Egyházmegye magazin műsorát hallhatták a Mária Rádióban. A műsort készítették Péto Nóra és Zadubenszki Norbert. Köszönjük figyelmüket! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
1: Dicsőség mindörökké!